0: Hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas una vez más al podcast, al programa, al podcast principal de KildaRobot.com Ya sabéis, el programa del misterio y de la risa y de lo geek y de lo friki de, yo que sé, de mil cosas eh, Como siempre, a la nave, a los mandos de la nave estoy yo, el burro siempre va adelante, Guillermo Y hoy estamos los tres mosqueteros, para, para variar, estamos por un lado en territorio nacional, Claudia, ¿qué tal?
1: Hola, vale, chicos pues nada, aquí estamos disfrutando el día de lluvia, la verdad, que ya hacía falta.
0: Que allí de momento no tenéis que usar la canoa.
1: De momento no, de momento no. Es, es más plan de huir la lluvia mientras te coges la mantita y todo eso aprovechando que hace fresquito. Y se está bien. Por fin parece dueño.
0: ¿Y leemos a Brandon, a Brandon Sanderson? Oh, sí, please.
1: Yes. Yes. En
0: yes. noviembre nos contarás qué tal. ¿Qué tal ha ido? Eh, que vas a la Eurocon, ¿no? ¿Algo así?
1: Sí, le voy a coger así del cuello y le voy a dar dos besos. Luego la seguridad me echará de allí, pero yo me quedaré muy tranquila.
0: Eso está bien. Ante todo hay que quedarse tranquilo. Eso es salud. Y salud, esperamos que también tenga por ahí por colonia. Sergi, ¿qué tal?
2: Pues un poco resfriado, así que, <ríe> que no has ha acertado mucho en la entradilla. Sergi se muere. No, no, estoy bien, está bien, pero seguramente tenga un poco más la voz grave, que es como ya el límite. Yo creo que más grave es imposible, ya se va, no, no se escucha nada. Pues nada, aquí bien, eh, calentito en casa, pero aquí también hace bastante rasca. Sé que ya aquí ha llegado el invierno de repente, ha sido un pam, en tu cara. Resfríate y congélate. Pero bueno, aparte de eso, todo muy bien. Bueno, pues nada, podía,
0: podía haber sido... Podía haber sido peor. Podías haber muerto de verdad, por ejemplo. Que, que Dios no lo quiera.
2: No, 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 no estaba en mis planes, pero sí, vale, vale. Pero
0: se puede barajar. Es una opción que está ahí que puede pasar en cualquier momento.
2: Pero ¿y hoy cómo duermo?
0: Pues con, con el temor, chaval,
2: con el temor. Sí, sí, con, la, con la escopeta debajo de la almohada. Por cierto, ¿cómo duerme la gente con la pistola debajo de la almohada? A mí me molesta ya la almohada no bueno, no sé. Perdón, perdón. Ya
1: Ahora me he quedado con la duda.
2: Es que en las películas siempre sacan la pistola debajo de la almohada y yo no podría dormir con la pistola debajo de la almohada.
0: <risa> ah, pues, amigos y amigas de, de, de Allende de los Mares, amigos y amigas que tengáis pues, o licencia de armas o en vuestro país sea legal tener una pistola en casa, escribidnos a Twitter, escribidnos a nuestro correo a, a hola.kildarobot.com y comentadnos cómo se duerme con una pistola debajo de la almohada porque a Sergi y a Claudia les inquieta el, el tema. A mí sinceramente no, pero bueno, si a, si a una may si a una mayoría de los que estamos grabando eh, le inquieta pues pues adelante con ello, se hace la encuesta. Entonces chicos, eh, lo, que, lo que os decía de momento somos nosotros tres, igual Hacemos algún cambio, ya sabéis, entra como si de un partido de fútbol se tratase, entra alguien y sale en sustitución de... Pero de momento no lo sabemos. De todas maneras, lo que os decía hace un minuto, vamos a tratar de sacar este podcast lo mejor que podamos y esperamos que os guste. Sabéis que nos podéis seguir por redes sociales, así que pues hacedlo, yo que sé. Y empezamos con las noticias. noticias que bueno esta semana seguimos un poco con el proceso de la vuelta al cole la vuelta al podcast veréis que la sección central la alargamos un montón ya la semana que viene que la semana que viene además el podcast saldrá mucho mejor porque me parece que no voy a estar yo entonces
3: será, será el mejor será posiblemente se el,
0: exactamente el mejor podcast de guilda robot hasta la fecha y la siguiente además tampoco estará en octubre ya no voy a estar eh veréis que volvemos a las secciones habituales de una media horita de noticias, media horita de sección central, media horita del de, de extra etcétera, pero hoy pues aún seguimos tomando un poco de, de carrerilla para plantearnos esta nueva temporada un poco mejor, pero no perdemos de vista la actualidad, las noticias, así que Claudia empieza, a... tenemos aquí un micro guion, guioncillo que no se puede llamar ni, ni guión. eh... Pero bueno, elige la que quieras si y empieza. Cuéntanos qué está pasando, qué está pasando, qué está pasando.
1: Entonces, no sé exactamente por dónde queréis que empiece, pero podemos decir que hay muchas noticias muy explosivas. Así que vamos a empezar con lo que <risa> un poco está sacudiendo al universo ahora mismo, que es básicamente la llegada a la cima y la super caída que está teniendo Samsung ahora mismo. Porque ya eh, hace un par de días se anunció que, eh, que Samsung había, deci había decidido dejar de fabricar el infame Galaxy Note 7 Y ahora ya se ha confirmado que están pidiendo a todos los, vamos, a todos los consumidores, los que han comprado el teléfono, que lo devuelvan e Incluso están repartiendo kits para devolverlo de forma segura, lo cual es bastante sí, sí. preocupante es bastante el, el,
0: el infame móvil, me ha gustado esa, esa descripción
2: es que... Fui, cogí un avión el otro día y aparte de casi perderlo, llegué y dicen, oye, apagad los móviles y si tenés un, o sea, modo avión, pero si tenéis un Galaxy 7, oye, pues ya si lo apagáis y lo ponéis dentro de esta, esta caja de explosiones, pues mejor. No, pero me sorprendió porque fue hace un mes que no sabía tanto el tema ya ya avisaban de, oye, que, que tenés que apagar el móvil durante el viaje, que es una cosa que nunca había escuchado. Y no sé, es, es, muy traumático porque Samsung se ha hundido totalmente, ha perdido pillón, bueno miles de millones con el tema y, y claro, la confianza de los usuarios porque vamos, yo tengo una tele Samsung y estoy con miedo, ¿sabes? Me pongo la mantener <risa> en cualquier momento.
1: Hombre, no yo sé. en eso está, estaba viendo entre las noticias y me parece muy interesante, como decían, que el tema de, en el tema, en el mercado de los smartphones, lo único que puedes vivir es el ahora, sabes el presente. O sea, hace 15 años Nokia tenía todo el mercado, después vino BlackBerry, después no sé qué y Samsung ha tenido una época doradísima con todo el tema de, de Android pero no sabemos hasta qué punto le va a pesar lo del Samsung Galaxy Note pero es lo que dices, o sea, Samsung tiene más mercados, tiene televisiones, tiene electrodomésticos, tiene tal o sea, no el fin de Samsung como marca no es lo que pasa es que lo del Note 7 está siendo un golpe importante Solo queda ver si esta muerte temprana, ¿sabes?, del, del dispositivo le va eh, a dar much, eh, le va a pesar mucho, ¿sabes?, o va a ser precisamente el motivo por el que se levante más fuerte, ¿sabes?, en plan de han cogido, han, cogido, han atajado el, el problema técnicamente a tiempo. ¿sabes? Y lo han hecho de un tajo.
0: A ver, el problema se ha debido a, a unos. Bueno, a unos problemas evidentes. En la propia batería de los teléfonos que se ve que ciertas celdas se doblaban más, o algo así he eh, logrado entender. Y es por ello que, claro, al, al entrar en contacto, pues. el tema explotaba. Y esas cosas. De todas maneras. Es una lástima que el, que el Note 7, que básicamente es la evolución un pelín más grande del, del Galaxy S7, que literalmente si no, es uno de los tres mejores teléfonos del mercado, haya pegado tal hostia y, y haya hecho que Samsung tenga unas pérdidas brutales. O sea, no, no creo que podamos cuantificar en, en, en dinero, como quien dice, todas las pérdidas que está teniendo la, la empresa coreana por la chorradita entre comillas todo entre comillas por la chorradita del, <coughs> del móvil o sea me parece un, un, un locurón y evidentemente eh, te planteas cuándo te vas a cambiar de móvil si quizá quieras comprarte un, un s 8 o la supuesta o el supuesto no note, note 8 que saldrá claro eso claro. después
2: si el tema no es que la segunda lo que pasa es que eso es, un, es una cosa de que te, cuando salga un nuevo móvil de Samsung te vas a esperar un rato porque dices ¿yo para qué me voy a arriesgar a comprar un móvil si la anterior ha salido así mal en un principio?
0: Como como en cualquier móvil, ¿eh? O sea, porque por ejemplo, recordad el, el, el S6, el, o sea, el 6S perdón, el iPhone 6S que se doblaba, que, que estuvo lo de lo del vending, ¿no? Que es de mirarlo sí, 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 se sí, doblaba sí. por la carcasa de aluminio, luego, luego resultó que no, que era porque la gente lo usaba mal, etcétera eh, o tal móvil que todos empiezan, yo qué sé, pues no a prenderse, pero la cámara funciona mal. O este tal. Hay muchas cosas a tener en cuenta y la verdad es que lo de ser early adopter hoy en día cada vez es más, más eh, deporte de, de riesgo extremo. para Primero para tu cartera, luego para tus nervios, para tramitar ciertas garantías. Y, y por último, pues no sé, para tener un producto que te, que te permita tener algo de, algo de calidad. Y claro, viniendo de Samsung, que prácticamente hace de los mejores móviles Android junto junto a Google, que ahora hablaremos de ellos, del mercado, pues, pues claro, se hace, se hace complicado. Además, que también salió la noticia de que hasta las lavadoras les reventaban a Samsung, que, que también se había notificado que en, en, en una tirada en concreta de unas lavadoras estaban varias explotando ciertas cosas, así que me parece esto ya eh, de, de cachondeo, que ni queriendo lo, lo hacían así, pero bueno. Coincidencias y dramones de la vida
2: que está claro que, que estas empresas tienen problemas de vez en cuando porque su producción es masiva lo que pasa que retirar todos los móviles de tu última serie es bastante extremo está claro
0: no sé Mark eh, que viajó hace poco en avión y tal nos pasaba que, que de verdad había una señal que parecía de coña pero no de hostia si tienes un Note 7 como, como bien dice Sergi a, a, por favor quítalo que, que podemos morir todos aquí fuerte pero bueno eh, o fuiste tú, Sergi, o, o los dos, no lo sé no, no,
2: si no, no dos. Mark envío a mí a mí no es que no en megafonía y él lo tenía ya escrito y todo, como viejo más tarde.
0: Bueno, da igual, eh, de todas maneras, siguiendo con, con lo de Google, que el pasado podcast lo toqué un poquito por encima eh, presentó en, en la última Keynote sus dos nuevos móviles, el Google Pixel y el Pixel C o sea, y el Pixel C, perdón, y el Pixel XL el Pixel C es la es la tablet del de la empresa de, del, del buscador, vaya. Y nada, así como cosas muy rápidas, se ve que va a tener la mejor cámara que hayamos visto en un móvil, según eh, ciertas webs, eh, un cuerpo unibody de aluminio, un Snapdragon 821, 4 GB de RAM, eh, sensor de... Sensor de huella dactilar, USB tipo C, estará en 32 y 128 gigas, porque ahora es una de las novedades que van a introducir con Android o sea, 7.0, que es que va a haber como una compatibilidad total. Sí, 32 gigas o 128, porque, porque va a haber una compatibilidad total con lo de guardar todas las fotos y vídeos y tal en... En, en Google en Fotos y de, exactamente, y, de manera, y de manera gratuita. Entonces por eso han introducido esto. Con el, el viejo eh, ponían el Old and Trusty eh, 3.5 headphone jack, ahí cachondeándose del todo de, de la gente de Apple. Bluetooth 4.2, que es ya la nueva modalidad de Bluetooth, y la cámara que será de 12,3 megapíxeles con, con una apertura de, de 2 y y eso, en tres colores azul, negro y, y plateado y los
1: Alerta de teléfono
0: Alerta, que llegar. Y no, no, y ya terminando, eh, se ve que los precios van a ser un poquito exagerados, que Google ya lo rompió con el, con el Nexus 5, con el Nexus 6 lo terminó de confirmar y ya aquí ya se ha, se ha terminado de reconfirmar la catástrofe, que Google pasa de la barrera de los 700 euros con su móvil cuando antes estaba en los 300, 400 móviles de, de alta gama. Pero bueno, además también presentó... Eh, Aún así será una, una muy 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 buena opción, sobre todo si quieres un Android puro y duro. Yo iría a por, el, a por estos Google Pixel X, o sea, XL y Pixel sí, normal. Pero... pero claro, tienen su
2: coste, evidentemente. Cuando el Nexus 4, bien, porque lo rebajaron a y a saco. Pero ya creo que, digamos que ya es una... Gama alta, por decirlo de una manera, de, de Android, que, que no sé quién.
0: Antes era una gama alta, un precio asequible, y ahora ya es
2: gama alta, a precio de gama alta. Así que, bueno. Sí, 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 que es eso, que, que ya han subido como un escalón y, no sé, estaría bien que, que tuvieras una marca estable, por decirte de una manera que siempre tuvieras el estándar, ¿no? De, de en plan, no sé, que no sea como iPhone, que si quieres un iPhone, tienes, siempre quiero un paso más adelante. No sé si esto implica que cuando salga el pixel van a bajar los precios de todo el resto, pero bueno
0: no, pero seguramente, pero claro, vas a ver también presentaron, o terminaron de presentar, ya que lo presentaron al principio en julio, su, su sistema de realidad virtual, el Daydream VR que será compatible con cualquier <coughs> con cualquier móvil Android además de las nuevas las nuevas gafas de realidad virtual de, de Google que van a ser las Daydream View que básicamente es las gafas que hacen de carcasa para, para nuestro móvil, que además serán de, 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 de... te iba, iba a decir de tejido, pero sí, son de como de tejido de tela. De, de tela. Sí, exactamente, gracias. Uh -huh. Sergi. Aparte también, ah, para acompañar todo esto eh, vendrá, vendrá un mando que llevará un trackpad y dos botones, que bueno, un pequeñito, con bastante... o sea, muy muy resistente, y que nos permitirá, por ejemplo, funcionalidades como el tema de los vídeos de YouTube o el Google Maps, que quizás era... Eh, lo más atractivo así de, de primeras al, al, al salir el tema eh, básicamente explorarlo en primera persona e ir navegando con el, con, el propio, con el propio mando nos presentaron su nuevo router el Google Wi-Fi que bueno pues tendrá bastantes funcionalidades irá con el Network Assistance y con todo el tema este de me saldrá de hacer un mismo ecosistema en tu casa el Chromecast Ultra que básicamente es lo mismo que lo que ya teníamos pero en 4K y HDR por 79. o por 69. 69 pavos. Y luego, y por último, si no me falla la memoria. Creo que presentaron el. Google Home. Que básicamente va a ser el nuevo. El nuevo asistente de. Bueno, el nuevo asistente como Alexa de. Amazon y demás. Que va a ser pues un altavoz portátil que lo vamos a tener en casa. Y diremos. Google. ¿Qué temperatura va a hacer mañana y quién conquistó América? Y te dirá, pues 24 grados en Zaragoza, 32 en Teruel y conquistó el Colón este. Pues muy bien, Google. Todo por control de voz, que además podremos controlar nuestro propio móvil desde el Google Home, etcétera, y irá a partir de 129 dólares. Ya sabéis, de momento solo en Estados Unidos todo esto. El Google Pixel sí que tiene previsto que salga aquí en breve, en un par de meses, pero no sabemos más. Y hasta aquí lo de
2: Google, ya estáis totalmente informados. El, el tema es... El Chromecast 4K, ¿cómo te baja las cosas? O sea, se te conecta, tú conectas el móvil y. Es que, quiero decir, ¿qué te sirve hoy en día un Chromecast 4K si no tienes fibra? ¿Sabes? No sé, es como un poco donde estar al día de todo porque. Eh, a lo que me refiero es que. ¿Quién se va a comprar el Chromecast 4K teniendo el Chromecast normal a mitad de precio? ¿Sabes?
0: Claro, eso dependerá de también lo, el mercado. Allí en Estados Unidos cada vez están abaratando más este tipo de. de, de de televisores, Por ejemplo, tiene una marca que es la marca Vicio, bueno, que es con Z, es v, v, I, Z, I, O, que tienen televisiones 4K de 50 y tantas pulgadas por eh, 500 dólares. Y además son top de gama, ¿eh? que creo que montan paneles Samsung. Y dices, joder, pues ¿qué más quieres? Mientras no exploten. Claro, <risa> sí, mientras, sí. mientras no explotes, no, pero en Samsung televisiones es yo creo lo mejor. Y cosas así, entonces, claro, es evidentemente está más centrado en un mercado norteamericano, Canadá, Estados Unidos. Eh, eh, cuando nos llega aquí, pues bueno, veremos. De todas maneras, eh, tenemos que tener en cuenta que aquí en España, que es nuestro país y en el que nos tenemos que centrar, no sé cómo estará la cosa allí en Alemania, pero por ejemplo nuestras televisiones siguen, siguen sin retransmitir contenido HD en 1080. Que es como, joder, esto en 2008 pasaba en muchas partes del mundo, ¿vale? Pues seguimos, o sea, exactamente, y retransmisiones 4K creo que prácticamente no hay. Entonces, claro, aquí en España poco va a funcionar o nada más allá del que tenga una tele 4K y encima use Netflix
2: de 12 euros. Claro, claro, claro. claro. Pues nada, y lo que decías de la inteligencia artificial, un poco de miedo, ¿eh? También te digo, porque si Google ya controla muchísimas cosas que a mí ya no me gusta que controle... Si encima está ahí todo el día pendiente lo que dices, lo que dejas de hacer, buah, me, me, me he rayado un poco. ¿eh? Pero bueno, a ver cómo funciona el tema.
0: Bueno, a ver, yo siempre he dicho que como de momento, como de momento no tengo nada... A, a ver, a mí no me, no es que me termine de gustar de que oh, me espían y tal, pero como prácticamente no hay más remedio desde prácticamente siempre y no tengo muchas cosas que ocultar, pues según qué cosas me dan igual personalmente, ojo, pero sí que es verdad que ciertas ciertas cosas dan un poco de, de miedo en Wired le hicieron una entrevista hace nada a Obama, decía que lo que más miedo tenía, más miedo le daba de todas estas cosas de Silicon Valley y tal es que crearan una IA que pudiera controlar los, los o sea, que pudiera hackear los los nucleares de. Las cabezas nucleares de, de allí y dices pues, Joder, Bueno, sí. Y, Sky y el FBI te Skynet Sky a fuego, pero.
2: Y el FBI te recomienda que tapes el. <risa> la cámara de tu portátil, ¿sabes? Yo, yo,
0: yo siempre la tengo tapada. Yo la, la pinté con. con pintura negra ¿no? <risa> Como un puto enfermo. Pero bueno. Eh. Vamos a despertar a Claudia, que me parece que se ha dormido fuertecito. Y vamos a hablar del tráiler de Rogue One, por ejemplo, que ha salido prácticamente hoy cuando estamos grabando. Y madre mía.
2: Pues no la hemos despertado. No la hemos
1: despertado. No, sí, sí, sí. Ah, no estaba segura de si era un paso a la palabra o no. Porque como ciertamente he tenido que silenciarme para que no oyerais mis...
2: Postezos,
1: sí, sí, sí. Postezos, sí. No sé por qué me salía la palabra aullidos. Y yo como, no, aullidos no era.
0: Demasiada fantasía por hoy. <risa> Claudia aullando a la luna. ¡Wow!
2: ¡El podcast, wow! ¡Traflops!
1: <risa> eh, pues nada, el trailer de Rogue One... Intensito, ¿no? O sea... Yo creo que es difícil ya a estas alturas que después de tanto tiempo es una película de Star Wars haya una serie de trailers que nos llegue tanto a la patata y nos haga ponernos tan cardíacos como pasó con los del episodio 7. Pero el tráiler el trailer final de Rogue One está muy, muy bien. Nos enseña por fin... Bueno, no sé si... Prefiero no decir nada por esa gente que prefiere no ver trailers antes de las películas. Pero nos muestra ya un poco de dónde viene Jin Erso porque es ella la que tiene que ser la encargada de ir a por los planos de la estrella de la muerte y promete que va a haber momentos bastante emocionales en la película y además de mucha acción, está, está guay a vosotros qué os ha parecido
2: No, si es lo que dices, es que, que como acción sé que promete mucho pero yo pensaba que sería más... Eh, que intentaría meter más cosas de, de feelings y tal y, y no lo veo y no me atrae, me sigue sin atraer la película me parece es un poco porque ya no quiero que salga una película de Star Wars cada año ¿no? y entonces esta intermedia no, no me convence mucho y si encima la veo que estará más centrada en acción solo, pues aún menos me interesaría más si fuera o más feelings o si no ya tirando más a contexto más a explicar cosas, más a meterse en el universo, pero bueno la veo todo humanos, lo veo todo, no sé, no sé no, no, de momento no espero mucho
0: yo al, al revés, yo considero que el tráiler por ciertos momentos y ciertas imágenes y cierto montaje de fotografía y ciertos escenarios que vemos nos evocan a, a las primeras a las primeras películas. Y joder, ahí, a, hay ciertos momentos con la estrella de la muerte, hay ciertos momentos que vemos ciertos ciertos ala X, no el escuadrón rogue volando con su ala X y, y, y los personajes que no los conocemos pero ya me están enamorando y el señor este que no me sale el nombre... El, el negrillo que hizo el mayordomo, el Forest Whitaker, que joder, yo creo que me va a puto molar su personaje, no sé, yo estoy totalmente cont contrario a ti, eh yo no le tenía ninguna gana, he visto el tráiler y digo, si es que como he podido dudar si esta gente va a hacer las cosas más o menos bien, leches, si es que no, hay que hacerlo muy mal para fallar, o sea que yo estoy a fuego con la peli, ¿eh?
1: Yo personalmente es como ya... Esto es Disney, ¿sabes? Como las pelis cuando vemos los trailers de los superhéroes y también hacemos este tipo de esperamos mucho, no esperamos mucho. Yo de Disney ya espero que si igual la película no es un 10, como mínimo pase del 7 y pico, ¿sabes? Y me entretenga, sobre todo. Y no se quede en un pluf. Y... Y, eso, y la verdad es que en ese sentido, o sea, es, es lo que te digo, yo no la espero con tantas ganas como podía esperar el episodio 7, por ejemplo, o como espero el episodio 8, aún sin haber visto nada, pero es una peli que yo creo que empezó muy discreta y ha ido ganando y, y a mí personalmente lo que me interesa es eso, me interesan los personajes nuevos, ¿no? porque es un tráiler donde vuelve a aparecer Darth Vader, que ya apareció en el primer tráiler, y la gente está flipando súper fuerte con eso y a mí al final me parece un poco lo de menos o sea, a mí lo que me interesa sí, realmente totalmente. es la vida detrás de estos personajes nuevos y yo creo que en eso han hecho un buen trabajo en, en los trailers, han demostrado que pueden hacer un buen trabajo en como lo que han hecho con Star Wars 7 entonces creo que sí puede quedar una peli chula, lo único que claro, es una película que tiene que empezar y acabar ahí, no puede desarrollarse más, entonces... Yo creo que tiene que tener esa carga de spillings y esa carga de acción toda ahí muy. para dejarte una película en impacto O sea, no
0: sé si me explico. Como como la gente está de. ¡Ay, Dios, pero solo quieren sacar dinero! ¡Oh, vaya, claro! Porque con, con ninguna otra de las películas nadie quiere sacar dinero, solo estos de Disney con 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 los spin-offs de Star Wars. Pero no sé, lo están haciendo bien, así que por mí, por mí genial. Adelante con ello y, y a fuego con ello, leches. Yo le tengo muchas ganas. A ver el próximo 16 de diciembre que. ¿Qué os contamos? En fin, eh, pasando a, a lo siguiente, eh, podríamos decir que, que siguiendo en el espacio parece haber una posible, muy entre comillas, muy por allá, fecha de lanzamiento de más Effect Andrómeda, pero un poco lo que hablamos el, el último día, ¿no, Claudia? Una cosa que sí, pero, pero no, pero sí, pero no.
1: Sí, es que la gente, eh, yo creo que... Eh... Un poco las personas que son más fans, que llevan ya años esperando la, la llegada del nuevo, más efecto, están ya un poco caninas con todo este tema de las novedades y, y BioWare las está dando pues con cuentagotas. O sea, si a, mí, a mí Yo ya personalmente he dejado claro un par de veces que a mí yo prefiero que o no haya nada o se dé todo de golpe. En plan, en temas de información, ¿sabes? No me gustan las cosas a medias, nunca me han gustado. Y en este caso no hay nada oficial. ¿Vale? pero sí que se ha revelado ya el libro de arte oficial de Mass Effect sabes que es una cosa extraña porque normalmente los libros de arte suelen ir a posteriori un poco, o sea, no presentas el libro de arte antes que el juego pero bueno, en cualquier caso Dark Horse ha decidido por X motivos abrir el periodo de reservas para el libro, se ha aliado además con la Bioware Store que la lleva Geek creo, o sea que realmente no sé si tiene que ver exactamente con Bioware, pero... Y nada, han abierto el periodo de reservas para el libro de arte y si ibas a la página de reservas de ese libro de arte eh, lo, lo tienen fechado para el 21 de marzo de 2017, lo cual no siempre quiere decir nada porque todos sabemos que estas cosas se pueden retrasar perfectamente, pero el caso es que en la, en la descripción del libro dejan claro que ese, eh, el libro de arte tiene previsto lanzarse de manera simultánea al juego. Por lo tanto, de respetarse esa fecha de lanzamiento, veríamos Mass Effect Andromeda el 21 de marzo de 2017, que es, una, es algo que coincide también con las expectativas que nos ha dado Electronic Arts. Yo, personalmente, sigo defendiendo que Mass Effect no va a salir en el primer trimestre. Ojalá me equivoque y sí, pero a mí me parece que lo que hemos visto hasta ahora es un juego un poco en pañales. Tengo fe que el 7 de noviembre me haga cambiar de opinión, pero a mí no me extrañaría que el juego. Y además eso, Mass Effect siempre ha tenido, siempre ha salido en primavera, ¿no?
3: Sí, pero, pero aún así.
1: Pero aún así, no lo sé. Yo no estoy muy segura de verlo ya. Yo estoy,
0: yo estoy contigo, Claudia, en que no. Ojalá salga, pero yo creo que no va a salir. Y yo creo que el, lo que. lo que es más indicativo de eso es la fecha. Porque el 21 de, de marzo es cuando acaba el año fiscal de 2016-2017 de Electronic Arts. No, bueno, realmente acaba el 31, pero a efectos legales y mierdas así, acaba ese, ese fin de semana, el del 21. Entonces, claro, es como la última fecha posible en la que debería de entrar más F. Andromeda. Entonces, pues, en fin. No, es un poco como Amazon que cuando te encargas eh, o te encargabas hace años o te lo puedes encargar ahora. El Final Fantasy VII Remake te pone que va a salir para el 31 de diciembre de 2020. Bueno, pues, pues igual, pero igual no. Entonces es un poco así y claro, Dark Horse ya se ya se ha lanzado a la piscina diciendo que, que no diciendo ninguna fecha, que es la editorial que edita que le edita prácticamente todos los libros a Bioware, sino que directamente ha dicho saldrá cuando salga el juego fiesta entonces yo no, creo sí, que, claro, es, ellos, que es ellos significativo. esa fecha,
1: pero lo importante es que dice eso que el libro de arte tendrá un lanzamiento simultáneo con, con el videojuego entonces claro, se supone que cuando marque Amazon el libro saldrá del juego pero claro, esto yo lo veo fiable un 15% ¿sabes? o sea además sí, sí. Que eso, que estamos acostumbrados de parte tanto de Bioware como de Electronic Arts a campañas de marketing bastante potentes y es que de Mass Effect no hemos visto nada
2: eh, nada Y si... Bueno, no es por... Mm, buscar la parte... No sé, pero digamos que... ¿Y si hacen algo estilo Hitman? ¿Lo veríais? Porque Mass Effect quiero decir en plan... Por fases, ¿Te, re ¿eh? espera, ¿te
1: refieres por, a Episódico?
2: ¿Episódico? Eh, porque podría ser en el sentido de que el Mass Effect 3 iba con... O el 2, ¿no? También iba con CD esa parte y me acuerdo que era con, por fases, ¿no? Es una fase... Acaba esa fase y entonces metías el otro CD. Entonces, así podría ser. ¿No, Guille? Yo
0: los yo quemo yo quemo la sede de Vancouver, ¿cómo hagan eso? A la tu... Me parecería un error terrible.
1: Yo creo que no es lo ideal. Básicamente porque me parece que eso no es ideal para absolutamente ningún juego de rol. O sea, ya hemos visto la, yeah. un poco la recepción que ha tenido esa idea en el futuro remake de Final Fantasy VII. O sea, no... Es que lo que tienen los juegos de rol es que son muy extensos, pero son no dejan de ser una entidad en sí mismo, ¿sabes? Un, un, un formato episódico funciona con aventuras gráficas. Funciona, yo qué sé, con juegos de acción um, con plan Hitman, pero que vaya por misiones concretas. Funciona con tal, en un juego de, de rol en el que todas tus decisiones tienen que llegar a algo y tienen que afectar al entorno y tienen que tal... Yo no me parece la plataforma ideal. ¿Qué más efect que más me de decidirá ser episódico cosa que no creo porque yo imagino que ya lo habrían dicho yo lo compraría igual o sea prioridades sabes pero no me parece no me... el formato ideal
2: ya ya pero tampoco me parecería una idea tan loca quiero decir podría uh -huh. ser sobre todo porque ahora tampoco veo que haya mucha historia o sea es que no se ha visto casi nada pero bueno en fin ya, ya se verá Ay, que por cierto y en ese sentido,
1: por... lo de los episódicos es como eh, los free to play y todo eso que al futuro yo creo que vamos a ver un bastantes más de los que hay ahora
2: Sí, sí, porque varios juegos se pueden adaptar a eso que por cierto, hablando de EA que me he enterado que, si os acordáis en el FIFA 17 se anunciaba un, un modo de historia para un jugador no sé si os acordáis que salía en casi todas las conferencias que, que estuvimos viendo de que cogías un jugador de Inglaterra y lo llevabas ahí a la fama, no sé cuántos pues hoy me he enterado por Andersito de El Pixel Ilustre que solo es una temporada. O sea, tú juegas 50 partidas y se acaba el, el, el juego, ¿sabes? Vaya. Que es como muy dramático. Eh, o
1: sea, te haces famoso en una es temporada. Es como
2: comprarte no es más Mass muy... Effect por, Si es como si el Mass Effect solo verá un planeta, ¿sabes? Es como, okay, okay. <risa> <risa> Me quedo con ganas de más, pero bueno, no sé. Supongo que en eso después pueden hacer DLCs y cosas así, pero muy triste, muy
1: triste. Quizá montan eventos o algo así, pero sí, desde luego es un poco decepcionante, ¿no?
2: Sí, no porque
0: es como no lo nice try, sino... pero no. Y bueno, siguiendo un poco con el tema, con el tema noticias, sé que íbamos a abrir una sección nueva que se va a llamar Hoy lloramos por y ¿por qué lloramos hoy, Claudia?
1: Pues yo hoy voy a echarme a llorar porque hoy se ha puesto a la venta PlayStation VR. Mierda, no sé cómo se dice en inglés. Siempre lo he llamado PSVR. VR,
0: PlayStation ah, VR. VR. Bueno, pues
1: hoy se ha puesto a la venta PlayStation VR en todo el mundo. Y yo pensaba que no lo quería hasta que lo he visto a todo el mundo con sus fotos felices, haciendo un boxing con sus packs de lanzamiento. Y es como, yo quiero eso también.
0: Que <risa> Quiero ser feliz yo también.
1: Sí, quiero hacer el mongolo con esas gafas. Y mirar con la boca abierta así al infinito moviendo las manos en el aire. Yo también quiero entrar a en la realidad virtual al futuro.
0: Con dos con dos pelotas de colores en cada mano, ¿no? Eso está eso siempre está bien, claro que sí. sí. Bueno, pues eso, PlayStation VR, que literalmente OVR para los más eh, modositos en el tema de pronunciación de inglés y modositas, eh, se ha lanzado y parece ser que, claro, en el... En el público está causando muy muy buena impresión eh, de momento porque como siempre hay voces en, en todos los sentidos veremos a ver cuándo lo podamos probar nosotros que de momento al menos por parte de nosotros tres me parece que ninguno va a hacerse con ella a ver si, si con Resident Evil alguno de los, de los 11 que somos nos decidimos a comprarnos alguno
2: yo es que es lo que dije, que después de la Gamescom lo vi más factible de comprarlo por el hecho de que prefiero comprarlo en realidad virtual que tirar al 4K, ¿sabes? Porque le veo más opción. Lo que pasa es que como no salen juegos, es que es eso de siempre, si salen juegos guapísimos para realidad virtual, pues a lo mejor sí, pero aparte del, del Resident Evil no me llama casi nada, la verdad. No sé a vosotros si os llama algún juego, pero... Me, me, me apetece más por la posibilidad esta de un juego que te guste que ya estés jugando poder ampliarlo y adaptarlo a la realidad virtual que los juegos en sí que están saliendo
0: no lo sé no lo sé la verdad a ver es que no claro no, sin haberlo probado prácticamente no, no podemos decir pero aparte de Resident Evil yo eh, lo que ha sacado Politron, la gente de de Fed tiene buena pinta es La experiencia de Batman, a pesar de ser una hora y por el precio ser un poco un timo, también tiene muy buena pinta. Eh, ¿Qué más? Eh, Red creo que también iba a ser compatible, Dri Drive Club VR, no sé, hay bastantes cositas, entonces veremos, claro. Habrá que probar las demos y demás. Primero que en cuanto lo tengamos os, os lo comunicaremos y trataremos de poder probarlo poder probarlo todos y poder... Y, y eso y poder deciros cómo va el tema y demás. Así que ya, ya supongo que os iremos comentando. En fin, siguiendo un poco con, con PS4, que parece ser que los amigos de Valve van a hacer compatible, bueno, totalmente compatible el DualShock 4 con, con Steam. Así que es una más que buena noticia. Vaya, para cualquiera que juegue en PC, con comprarnos el adaptador o incluso colocar con cable, eh, con cable USB de carga el mando al, al, al ordenador será compatible prácticamente con cualquier con cualquier juego compatible con, con el Steam Controller de, de de Steam valga la redundancia la verdad así que, que joder buenas noticias, eh, yo juego con un mando de, de 360, sé que Claudia también pero pues ahora pues, yo también si, si nos gusta más el DualShock 4 pues hoy, aprovecharlo
2: yo la verdad estoy ahí ahí porque el, me interesaría comprarme un mando y estoy a punto de comprarme el propio de Steam, pero es que la, el, los comentarios son tan random, o sea, hay gente que le gusta, hay gente que lo odia y es como, uf, no sé si arriesgarme. O sea, ahora, claro, si tienes esta opción, pues es fácil, te compras el de Play 4 y, y mira, si, si te vas a jugar a casa con un colega con la Play 4 ya tienes mando también.
0: Pasando a, a noticias raras qué ha pasado que han pasado porque pasa, pasando pasa 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 muchas cosas eh, hoy ha ganado eh, un hay iba a decir un Oscar porque aquí algún gracioso algún graciosa ha, ha, ha puesto en el gracioso, guion, gracioso, Bob gracioso. Dylan gana un Oscar digo un Nobel ha ganado un Grammy, el Nobel de Literatura, por raro que pueda parecer. Sabéis que aquí tocamos tanto cuando se puede, tanto cómics como libros como sobre todo música, muchas veces de fondo, muchas veces la comentamos, pero claro, que el gran Bob Dylan, que básicamente es un referente de, de la música y de la cultura actual nos guste o no. Eh un un Nobel.
1: Nos gusta, no, pues no <risa> hay
0: gente que le guste y haya gente <risa> que no. A, 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 a mí, a mí <risa> exactamente. No, a, a mí, a mí, a mí me, me, me gusta. Eh, pero me pero me refiero que, que, claro, que gane un Nobel de Literatura y a quien le puede parecer raro. Han argumentado desde la organización de, de los Nobeles que, claro, el, el hombre solo ha escrito dos libros, pero ha influido un montón con su música y sus letras en, en pues eso en toda la cultura americana y en toda la literatura americana actual. No sé ¿qué, qué os parece, yo me alegro mucho y lo que no me alegro tanto es de sus últimas declaraciones que parece que el hombre está viendo ya la luz al final del túnel por por mucho que nos duela por mucho que nos duela a todos.
2: La no sé, yo la verdad es que.
0: ¿Qué
1: estás hablando, espera un momento, qué declaraciones.
0: Que dijo el otro día que, bueno, que tampoco esperáramos muchos muchos más discos después del que acaba de sacar suyos y que por, él, que por él ya estaba preparado para bueno para enfrentarse a la
1: muerte. Qué positivo.
0: Sí, sí, Dylan ahí a fuego con el tema.
1: De ahí al Nobel. La próxima vez cuando saque yo, cuando escriba y me publican un libro, no sé qué y tal, tenga éxito no, lo próximo que diré será. Y pensar que cada minuto estamos más cerca de morirnos a ver si cae.
0: <risa> a ver si cae. Abrigo, ver, pues. ¿no? no voy a decir no voy a decir que merecido pero sin duda no no. O sea, sin, sin duda no, no ha sido un poco tangón y demás. No sé, quizá podía haber sido otro tipo de Nobel otro tipo de premio, pero yo creo que lo tiene lo tiene más que merecido el, el, el señor, en cierta manera.
2: De todas maneras, eh, más cosas. Eh... No, bueno, quería, quería añadir que a mí me hubiera gustado que lo hubiera ganado Murakami, porque al final siempre se dan los premios americanos, pero bueno, se ve que no... Que bueno, que se tenía que dar a alguien famosillo, sí, no, no sé eso. Murakami,
1: Murakami ya le llega el turno después de que Belén Esteban recopile sus memorias, ¿sabes? O sea, prioridades.
0: Murakami va el último, el último, el último, el último.
2: Como no se va a morir, ¿no? <risa> ya. <risa>
1: <risa> que empiece a quejarse de que se va a morir claro. Y se claro a bueno, pues estamos en Nobel. Mejor ahora, que no póstumo. Si no se nos echará Twitter encima.
0: Eh, lo que parece que no, a, que no va a morir nunca va a ser Harry Potter en el cine, ¿eh? Qué drama, que acaba de confirmar J.K. Rowling, que animales fantásticos y dónde encontrarlos. Al final no va a ser una trilogía, que se lo han pensado mejor y que van a ser cinco películas, no vaya a ser que nos cansemos de... que nos cansemos de no ver a Harry Potter en el cine. Uf. A mí me está dando ya pudorcito el tema, ¿eh? De las películas estas que venga y... Y tal, y que esto y que cual. No sé, no sé. Yo estoy muy confundido con estas
2: mierdas. Es un poco como Star Wars, ¿no? En plan, de tener un universo guapo, vamos a quemarlo. A ver, pero en
0: Star Wars lo están haciendo bien y tal. Con Harry Potter, bueno, claro, a mí de base el universo no me gusta. No me llama. No es que no me guste, es que no me llama.
1: Cuidado. Entonces,
0: claro Estás no sé. andando
1: en arenas movedizas.
0: No sé, no sé, yo no digo nada y me más. Si queréis seguir con las noticias, que ya nos quedan poquitas, que además tenemos una muy triste. ¿Qué te ha pasado? Pues que se ha retrasado, amigo Sergi, para el año que viene. Cuphead. Sí, ah, el, bueno. El juego de exclusivo para consola, para la Xbox One y para Windows 10, eh, del estudio este pequeñito que ahora no me sale el nombre. Caphead, que sobre todo se distingue por su estilo gráfico de. pues simi, exactamente simi, similar a los primeros cortes de animación de Disney, de dibujos animados de los de los años 30 y principios de los 40. Y joder, me da una rabia terrible. Ojalá sea para pulir el juego y que salga perfecto, pero uf, es que tiene una pintaza. A mí me encanta, ¿eh? O sea, a mí me a mí me puede totalmente el juego. Yo digo sí a Caphead.
2: Sí, pero que tú lo quieras no significa que, que salga antes. No, no, yo lo que,
0: como digo que lo quiero ya, esto sale ya, sale ya.
2: Esto es al revés, todo lo que te gusta tarda más en salir, eso es, es el gape.
1: Yo personalmente es un juego que, que me llama me llama la atención y al mismo tiempo sé que no lo voy a jugar. O es sea, de esos son juegos que puedo apreciar en la distancia y puedo decirte, sí, tienen buena pinta. Pero no es el típico juego juegos juegos, que... Juegos, pero yo no lo voy a jugar. Ahora, te voy a decir una cosa, a mí lo que más me duele de este retraso es como es un retraso que se carga su preciosa campaña de publicidad. O sea, eso de que el juego saldrá 80 años eh, después de 1986, una cosa así decía el juego, ¿no? Una... Yeah. Bueno, segura que esa cifra está mal, pero que ahora va a tener que ser 81 o no sé, el número que sea, ¿sabes? Eh, es lo que más me fastidia, con lo bonito que eran sus anuncios publicitarios.
2: <risa> el romanticismo en la en el marketing se pierde. No. <risa> Madre mía. Ay, eh, no sé. A ver si, si sale ya. Pero lleva desde... Que se anunció hace 6, 7 años o algo así. Hola. No. Cu
0: 45 no. años. Se anunció hace 3. Mm. Sí. Fue, pa fue con el programa de Xbox en 2014.
2: Madre mía. Ha llovido tanto. <risa> Madre mía. No, hace incluso ese, dos, ese fue en 2014. 2014. Es un programa que nos ha dado tantísimos juegos, ¿no? Porque es correcto,
0: ha renunciado para Xbox One y que al final solo ha salido Inside, y creo que otro más, de momento.
2: <risa> Inside, es cuando en la web se publicita para Steam, básicamente,
0: pero bueno, en fin. Cosas que pasan, cosas que pasan también en Overwatch. Que ha salido la nueva, bueno, te iba a decir la nueva expansión, no, nueva expansión, no sabremos si saldrá alguna vez o no, pero sí que ha salido. Eh, se filtró sombra por fin. Eh, una DPS, una, bueno, un héroe de daño por segundo, que al final va a ser una, una mujer, con el pelo rosa y con rastas bastante extraño, pero bueno, ya sí, sabemos no cómo. Sé,
3: no. Como
0: eso se ha filtrado, se ha filtrado que, pero... que parece ser que saldrá en el próximo parche, parece ser. Y en el parche actual, en el que salió esta semana, se ha incluido un modo de, de PV contra, bueno, un modo horda básicamente, y todas las skins y todo el evento de Halloween que durará hasta, evidentemente, el 1 o el 2 de noviembre, que no está sí, nada pero... mal. Skins sí, a, a 3000 dólares
2: de Overwatch, que jodo Cuesta, ya, conse que...
0: cuesta conseguirlos,
2: ¿eh? Sí, sí, es que... Pero claro, el tema estaba más que nada que hubo la polémica en el último que hubo para las Olimpiadas de que los trajes, una vez pasada la promoción, pues ya no se podían conseguir. Y está bien porque esta vez, aunque sea más caro, como mínimo el que está jugando todo el día puede conseguir. Porque, claro, el problema es ese... Ya no hablamos de... Bueno, yo juego bastante, pero el, el jugador puntual tampoco le importa tener todos los skins, para eso está la opción de pago, pero el que está jugando ahí sin parar, que encima no puedas tener todos los skins, porque el, el juego no te permite de ninguna manera comprarlos, es un poco triste. De esta manera, pues los que tienen, están ahí dos, tres horas al día, cada día, pues claro... El, tienen dinero suficiente, estos 3.000 dólares que dices, para, para comprar el traje como mínimo es una solución intermedia que creo que ya está bien porque Blizzard está empezando a ser un punto de, de eh, tirar demasiado para las microtransacciones y aquí se han quedado un poco a término medio que ya digamos que es una solución aceptable, ya a ver si, si que harán para, para el próximo de, de Navidad, pero bueno digamos que que el evento está bien y yo que he estado jugando al, al, a este modo horda la verdad es que es una cosa que podrían dejar es, es el típico modo de juego que no, no molesta y que para que además está para cuatro así que es modalidad distinta, que siempre es todo es para seis así que está bien, no sé a, a mí me ha gustado la idea y, y espero que la dejen de alguna manera
0: Sí, eh, bueno pues si ya para terminar con las noticias que ya sabéis que hemos hecho un popurrí sobre todo con tema de con tema de videojuegos, eh, a ver si esta temporada lo que vamos a tratar es de tener, eh, muy entre comillas, veremos sobre promesas. todo promesas, promesas. Vamos a tratar de grabar todas las semanas, y que todas estén los domingos, y que todo bien y que todo funcione. No, lo que sí que vamos a tratar y Patreon. es que y Patreon exactamente y Crowdfunding y, y YouTube y todo. No, lo que... Grabemos una vez al mes, grabemos una vez cada cuatro meses, grabemos una vez a la semana. Lo que queremos o se quiere llegar a hacer es que no solo hablemos de videojuegos, que siempre va a ser la prioridad Número uno, prioridad entre comillas Sino también hablar de como ya lo hacemos Pero un poquito más, de cine, de series Y sobre todo de temas que no solemos Tocar como música, como eh, Como series, iba a decir otra vez Como cómics, algún libro, etcétera Que considero que también Todos que nos escucháis, pues escucháis evidentemente Música y es muy probable que tengáis Unos gustos similares a, a los nuestros eh, bueno los tuyos no sé ¿eh? bueno los míos ya son un poco raros pero digo en general a los vuestros a los del grupo en general el grupo como, como KTR en general eh, que tengamos unos gustos más o menos parecidos en la literatura que leemos y en los cómics veo novelas gráficas como los salga
2: del que el magnífico 21 de noviembre creo que es cuando sale el de metallica y el de justice el siguiente programa vamos a hablar de ello 18
0: Diecio... Die de noviembre
2: 18, verá que 18, sí, eh, viernes, no está viernes 18,
0: y bueno, siguiendo un poco con, con esto que os digo, vamos ahora a la sección central donde vamos a tocar alguna, alguna serie que otra, y bueno ahora, ahora lo escucharéis Eh, continuamos con el programa 62 y esta vez pasamos a series, ¿no? Sergi, que creo que ya era un tema que ya tocaba tocar. Y, sí, sí. Y, en, y entre otras
2: cosas empezamos con algo de Netflix y seguiremos también con algo de Netflix. Sí, bueno, creo que aquí no habíamos hablado mucho, o sea, todos aquí más o menos tenemos cuenta de Netflix y lo vamos haciendo, pero realmente... Yo que no puedo descargar nada aquí en Alemania es, es una bendición tener Netflix. O sea, a mí me, me ha salvado muchísimo el desconectarme del mundo de las series desde luego. Claro,
0: es, un, es, es una alternativa legal allí en Alemania, no <risa> para que no te encangelo. Claro,
2: claro, porque la ilegal es muy compleja y muy peligrosa. Entonces tienes que ir por lo legal y claro, tú, tú, tienes un canal Plus de aquí que es carísimo tienes Netflix a 10 euros que vamos está muy muy bien desde luego exactamente entonces
0: vamos primero a tocar Boya Horseman que que bueno tercera temporada que se estrenó el a ver que lo tenía por aquí el pasado 22 de julio ya sabéis la serie creada por Rafael Bob Waxberg, que él, para los que no lo conozcáis, pues es un, un tío bastante salado que ha creado la serie esta del caballo. Y no sé cómo has visto esta tercera temporada, Sergi. Sí que es verdad que es una lástima que solo podamos hablar de ella nosotros dos, pero bueno, es, es lo que hay, que más no se podía retrasar. Pero sí, bueno,
2: eh, eh, igualmente entender que habrán spoilers, pero pues ya tampoco es una serie que. Que la trama ya... Es... Bueno, no sé cómo decir lo que A mí me dicen de que era la cuarta temporada. Tampoco es que me afecte mucho. Pero bueno, que avisamos que eso, que si no la habéis visto y eh, tenéis pensado verla en un futuro, cuidado porque vamos a hablar con spoilers. Y lo haremos de, la, de todas las series que no sean la primera temporada de las que hablemos ahora. Así
0: sí, que... que me parece que van a ser todas, excepto... Sí, excepto Strangers y quizá Luke Cage y me da a mí por, por tocarla solo. Pero bueno, sí, eh, Boya Horseman, muchos de aquí la vemos, muchos de aquí también la, la odiamos. Tenéis que oír a, a Dani hablar de la serie El Caballo, pero, pero no sé, a mí es una serie que de verdad eh, me ha gustado muy mucho. Una serie bastante adulta, a pesar de, lo que,
2: de la primera impresión que puede dar. Es que... El tema es que los primeros... A ver, partimos de que los temas que toca Bojack no son habituales, ni son eh, alegres, ni divertidos, ni entretenidos. Son temas jodidos. Y, y la mayoría de capítulos acaban que te vas con cara de... O sea, te vas como desagradecido, enfadado o, no sé, decepcionado, porque no acaban bien los capítulos. Acaban como, bueno, como... Un día normal en nuestra vida que ha ido mal O un día normal en la vida de una persona con depresión Entonces hay que entender eso desde un principio Y cuando tú entras en una serie así Que encima eh, el, es, es de dibujos, pero no son los dibujos A ver, son, son dibujos interesantes, pero son dibujos simples Y, y además le unes que, eh, digamos, en los temas, el diseño Y que los primeros capítulos creo que son... No tiene mucha trama, o como mínimo no ves que avance mucho la trama, y claro, te quedas un poco. que Yo he visto muchísima gente que ha dejado la serie en los cuatro, la primera temporada, lo, que son 13 capítulos. Que si estamos hablando de una serie de 20 minutos, al final eso lo ves en cuatro tardes. Entonces, entiendo que, que bueno, que al principio cuesta pillarla, pero. Si hablamos de la tercera en particular Es una serie es una temporada buenísima estamos Sí, hablando de una... esta,
0: esta tercera temporada ha sido un poco brutal eh, Bojack ya, bueno, lo que hemos dicho No es que veamos a hacer el, los mayores spoilers de la vida Pero alguno igual cae eh, Ya sabéis que se encuentra en Hollywood Y ya ha terminado de sacar su libro Y sobre todo ha terminado de grabar la película secretaria y básicamente la temporada empieza con, con esa premisa que nos dejaron al final de la segunda y es que hay que estrenar la película que se ha grabado. Y claro, ahí empieza todo el drama de, de, de lo que viene a ser esta tercera temporada.
2: Claro, porque es que... A ver, estamos hablando de, de, de qué es el sueño de Bojack. Desde el primer momento él siempre ha hablado que este era su sueño, grabar esta película. Ya lo ha hecho y, y bueno, estamos en el tema de que Bojack siempre que hace algo que él quiere hacer, una vez lo ha hecho, se encuentra en la sensación de que, vale, ya lo ha hecho y ahora qué. Y eso lo vemos desde el primer capítulo. Él, él ha conseguido ciertas cosas, pero eso no, no es suficiente como para estar contento con él mismo. Él no puede salir de esta espiral de depresión. La gente que le rodea está la mayoría con sus problemas también, y por eso se unen con él, y claro, se une todo. Lo que sí que creo es que la, esta tercera temporada ha sabido jugar bien, porque me acuerdo que la segunda, eh, cuando, cuando teníamos los problemas de Pujac, también se juntaban con muchos problemas del resto. Creo que este año... Oh, y en la segunda ya se empezó a ver, por ejemplo, con personajes como Vincent, que era el, el, los tres niños que hacían una persona. O sea, que, que juega mejor con estos <risa> recursos de. de. de, de bromas.
0: <risa> es que, rec es que recordar ese. <risa> ¡Y yo me muero! <risa> el, el que le gusta jugar en
2: bolsa, es que me encanta ese personaje. Perdona, Sergi. Sí. No, no, tranquilo. No, que quiero decir que, por ejemplo, a mí en la serie. Eh, por ejemplo, tenemos uh, todo lo que es Diane, Bojack, la Princess Caroline, todos son tres historias, bueno, son los tres protagonistas, yo diría, y son los que tienen todos los problemas, son los que tienen más dudas de, de básicamente, su existencia, que quieren hacer en su futuro. Y, por otro lado, para mí, que es el, la parte que, sobre todo, me, me ayuda a tirar adelante la serie, que son Mr. Battle, Butter... Uh, ¿Se llama así, Mr. Pato. Sí, en sí, Mr. No lo Pata. sé.
0: Yo es que, la, yo es que la, no, sé, no sé si será el señor mantequilla de cacahuete, porque es que jamás la he visto en.
2: en, en castellano. Bueno, pues el perro y todo, claro, ellos son. ya es la parte que a mí también me, me compensaba. El, los dramas, que es la parte humorística ya de, venga, va, ¿a, a qué más?
0: todo en esta temporada es como extremadamente brutal lo que monta. Monta una compañía de sí. taxis que eso empieza a derivar en, en
2: un follón de cojones. Sí, a mí, por ejemplo, me acuerdo que todo en otras temporadas las, las rayadas que tenía y tal eran... Claro, habían capítulos que a lo mejor se juntaban todas las rayadas juntos porque era yo qué sé, el previo al, al, al final de temporada o algo así. Y en cambio esta temporada lo han juntado bien porque, por ejemplo, el programa de de la de este de, de que, que saben los famosos a ver huevos lo bla, bla bla este cara, a mí me ha hecho mucha risa ¿no? el este momento que entra ya con raya con harry potter ahí pero quiero decir que, que creo que han combinado mucho mejor este año los dramas con las partes humorísticas y, y digamos que con esto es lo que para mí ha sido la mejor temporada que creo que han encontrado el punto de bueno, te, tienes dos partes de drama, tienes tu último capítulo que, que te, te invita a llorar y deprimirte, pero por, por otro lado tienes que otra gente tirar adelante y que encuentra su manera de ser feliz. Por ejemplo, eh, la princesa, bueno, el gato, Caroline, eh, es como que ha encontrado su manera de ser feliz en algún momento de la temporada. Al final no me acuerdo exactamente si acaba todo bien, pero digamos que, que encuentras un, una persona con quien tirar adelante y yo creo que que también es, es eso, ¿no? Es ver que, aunque mmm, tenga muchos problemas y tal, muchos van a encontrar su manera de tirar adelante, excepto vos, ya, que, vos, ya que es como que todo le va fatal, y bueno, ya... Eh. Claro, es que después de cómo acabó la temporada pasada tan negra, era difícil, desde luego, que está tirase adelante. Pero bueno, por ejemplo, esta temporada tiene capítulos como el del debajo el Agua, que, que ahí es lo que creo que la serie luce mejor, que es... Eh, es una serie que trata temas difíciles, que se arriesga con mucha cosa y que además eh, consigue, mmm, ni que sean tristes, que te, te, te atrape. Y yo, yo el del agua tuve que parar un momento por... <risas> porque sí, pero fue como, ahora mismo me no quiero dejar de, de ver este capítulo, me está me atrapó totalmente, y eso que en ningún momento dicen nada y es como, no sé, qué creo que es la magia que tiene esta serie, de que aunque sea animación así, para mí un poco cutre, a ser temas complejos y todo eso, te atrapa de una manera bastante brutal, y bueno, yo me alegro de una barbaridad que hayan hecho cuarta temporada y bueno, yo espero que tire muy adelante, me sabe muy mal como acabo cierto tema del penúltimo capítulo porque un personaje se va de la serie pero aparte de eso bueno yo, yo tengo muchas ganas de seguir adelante con ella que para bueno para los que no sepáis Boya Horseman se ha renovado por
0: una cuarta temporada que saldrá el año que viene supongo que también para fechas de junio y julio como lo han hecho las últimas tres en Netflix evidentemente es una serie que no sería posible si no fuese con el dinero de Netflix y básicamente es una serie que entre otros entre otros creadores aparte del Bob Waxberg que es el principal creador tienen a Aaron Paul detrás el de, el de Breaking Bad que básicamente además en, me saldrá eh, es protagonista porque es uno de los de los de los personajes Stott Chavez y luego así nombres que podéis eh, conocer también eh, Diane Enguyen que es otra de las protagonistas la que en la primera temporada le escribe el libro a Joya, a, a, a Joyak no, a, a <risa> al principio que la conoceréis eh, por ser Alison Brie no, que es Alison Brie en Mad Men y Community y luego Boya Horseman que es eh, Bill Arnett que básicamente es el Batman del ego y el imbécil que hace que quiere ser mago en Arrested Development son sus dos papeles así más, más conocidos. Y de todas maneras lo que decías, episodios destacables yo creo que tiene todos, pero sobre todo el, el cuarto episodio, el de, el de Debajo del Agua, y el, y el sexto, que me pareció brutal, el de como el aborto, y al
2: final no, y tal, no sé. A ver, yo creo Uf. que hay capítulos más buenos que otros, está claro, ¿eh? porque hay capítulos que son que quieren tirar la trama adelante y no la tiran. Por ejemplo, este el del aborto y el del agua, creo que es también porque no adelanta mucho la trama, pero digamos que tocan temas importantes. Pero digamos que hay capítulos que, no sé, yo realmente no sé a veces si llevan algo o no, pero bueno. Eh, al final lo que pasa es que todo está... Este, también es uno de los temas que en la primera temporada no se aprecia mucho y después sí que vas viendo que hay muchas cosas de segundo plano que al final toman importancia en, en la serie. Y eh, que, aunque parezca una no Es eso de que, aunque sea humorística... Eh, es eso, que al final del capítulo esas cosas quedan ahí y a veces se rescatan y a veces tienen importancia. Ya no hablamos de la señal de Hollywood, hablamos de, de cosas que, que por ejemplo lo de el, el colador de espaguetis que es una cosa que es un chiste en una del capítulo y después se va repitiendo durante toda la temporada y tiene su importancia en el último capítulo. Así que bueno, que, que esas cosas creo que están que bueno, que se nota que, que tienen libertad creativa absoluta, que los guionistas saben lo que están haciendo y todas estas cosas, pero bueno, que que, que pese a ello es una muy buena noticia que estemos dentro de una serie que eh, tenga tan presente estas cosas. Eh, hago un paréntesis, que otra serie del estilo que, que no trata estos temas, pero que también de animación y que cierra mucho los temas, es South Park, que es, que es impresionante cómo están haciendo los temas temporadas, que para el que haya visto South Park hace 15 años, eh, se han cambiado totalmente, es una serie totalmente... Eh, que se habla muchísimos temas actuales y, y realmente polémicos y también es eso, me encanta el tema de que te quede algo en segundo plano que piensas que es para un chiste para un detalle y tal y después te lo ves que es una cosa importante al cabo de cuatro o cinco capítulos y, y no sé si es por, por la libertad creativa que tienen estas series ahora mismo pero comparado con, con las que hemos visto hace tiempo de que hay un... Que, que de repente sacan cosas de la manga, pues aquí se ven cosas bastante trabajadas y con tra bueno que, que, que se nota que ha habido una planificación al principio de temporada y que, que se agradece, sobre todo en, en series que en teoría son menores, pero que en el caso de ya que estaríamos hablando de una de las series del año, sin duda. Sí, lo que pasa que lo que hemos dicho, lo que has comentado al principio, Sergio, que
0: me parece que es una serie complicada de, no de entender, pero sí de entrar en ella.
2: Claro, yo, yo no sé cómo puedo vender esta serie a, a mis padres, por decirte algo. Es una serie que es muy difícil de recomendar si no sabes que es una persona muy abierta a, a todo tipo de entretenimiento, claro. Exactamente, una cosa complicada.
1: Yo, por ejemplo, no la vería.
2: Claro, claro, es que lo
0: entiendo. Ni con,
1: con su publicidad normal, ni con lo que me estáis contando.
2: Claro. Es que yo creo. A ver, que. Pero yo con creo la que suficiente serie... cantidad de alcohol. No, tampoco. Te, te digo que, que es una serie no muy necesaria, ¿eh? porque hay temas que trata de depresión, de suicidio y cosas de las que creo que deberían ser más habituales en las series, ¿no? Siempre chistes, jiji, jaja parejitas y tal. Creo que es que es importante tener este tipo de series en, en la parrilla. Sí,
0: sí, además todos esos temas dentro de, de, de un humor un poco negro que nunca, nunca lo pierde sí que los trata de forma bastante seria y, y adecuada por no por mí mismo, que no he sufrido esas cosas, gracias a Dios, sino porque hay, hay mucha gente que lo ha comentado y sí que es verdad que que, que sí que se ve que tratan sí, esos sí, temas muy, con mucho respeto y, y muy bien dentro de, del
2: humor que hacen. Es que a ver, por ejemplo el tema del aborto, ellos mismos hacen la reflexión final, ¿no? Y creo que, que es lo, lo que se tiene que hacer, hay que reírse de todo, pero también reflexionar sobre los temas. Y muchas, bueno yo, yo me, me eh, tengo un montón Muchísimos momentos de ver en internet y tal, frases de la serie que se aplican a muchos temas actuales de, de Bojack. Así que, que no, no aunque ser una serie de humor, toca temas muy serios y los toca, creo, de una manera bastante eh, profunda. No, no no pasa por pasa por encima, pero deja su huella. No sé, me, me parece necesario este tipo de series y, y me alegro de que lo est estará triunfando tanto, de verdad
0: correcto y bueno hasta aquí un poco de Boya Horseman del, del caballo de, de, de Netflix eh, lo que os he contado al principio prácticamente todos aquí sobre todo Alba y Adri ¿verdad Sergi? somos super fans de la serie recomendarosla sí, sí, sí hayáis escuchado esto no. Eh, deberíais verla, porque es muy buena y darle una oportunidad, más allá del primer y el segundo
2: capítulo que pueden chocar. Claro, es ojos. que yo entiendo que una oportunidad de esa serie significa acabarse la primera temporada y empezar la segunda, porque es cuando realmente te, te bueno, ya lo vas viendo en realidad. Yo, yo creo que nadie ha visto los seis primeros capítulos con muchísimas ganas. lo es que te, te, te va es que la vas viendo y no te invita a seguir. Pero pero bueno, yo la verdad, la, lo que comentabas del doblaje para mí fue uno de los motivos, porque me hacía gracia que fueran gente tan famosa y todo eso pero bueno, cada uno, puede, si encuentras un motivo para tirar adelante, ni que sean los chistes malos, ni que sean eh, los bromas de, de animales no sé, la música, lo que sea pues, pues utilízalo porque desde luego vale la pena una vez llegas ya a mitad de segunda temporada en tercera
0: Bueno amigos Un eh, eh, poco el tema de las series de Netflix Después de Bojack Continuamos con, con Stranger Things Que Stranger Things Bueno, ahora se ha ausentado por X cosas Sergi, da igual eh, La he visto yo solo Habría más gente que la hubiera visto Pero por temas de grabar voy a ser solo yo Y Claudia, que Claudia ha visto algo No entera, pero algo has visto
1: Como 20 minutos
0: un poco más, pero, pero casi, casi. Entonces eh, diréis, que es Stranger Things? vale, Es una serie que seguramente no, no hayáis oído hablar de ella durante todo el verano. Creo que no, nadie ha oído hablar de ella. Es, es una serie muy de nicho. Eh, ironía. Salió el, el, el pasado 15 de julio y está creada por los hermanos D'Afer y sound Levy, como productor ejecutivo de la serie. Es una serie que básicamente nos transporta literalmente en a plenos años 80, con... Todas, absolutamente, todos los tópicos y todas las cosas que veía se veían en, 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 en esa década prácticamente tan maravillosa, en, en el aspecto musical y televisivo y, y cineástico y todo en general. En fin, en los 80. Y, y de ahí la repercusión que ha tenido la serie. Eh, básicamente nos habla, y así es como se llama el primer capítulo, de la, desaparici de la desaparición de Will Byers, que es un, un niño que por... X cosas, desaparecen extrañas circunstancias, y sus amigos, de pues eso de unos 11, 12 años, lo tienen que, que buscar, al igual que su hermano, adolescente, y su madre. Su madre da la casualidad, además, que es Winona Raider, que vuelve y hace un papelón acojonante, aunque mucha gente la critica, porque, claro, hace de loca por X cosas que pasan, pero joder, es normal, ¿no? Tu hijo ha aparecido como para no estar loca, yo qué sé. En fin. En esa desaparición, aparte de esto, los chiquillos que se van a buscar, a, evidentemente, a su amigo hacia donde ha desaparecido en el bosque, se encuentran con una extraña niña, ¿vale? Pues medio calva y mal, interpretada por Millie Bobby Brown, que es una pequeña que ha ganado mucha fama y demás, y que resulta que tiene poderes. Y a partir de ahí ya se empiezan a formar unas tramas, pues un poco por edades, ¿no? La trama de los pequeños, la trama de los adolescentes y la trama de, de los mayores. Y la verdad, convierte en la serie en algo bastante maravilloso. Claudia, a ver, tú sé que has visto poco, pero lo que viste, que te gusto o no te gustó, sin más...
1: Bueno, Stranger Things lo que tiene es que eh, tiene una, unas vibraciones, un, un feeling muy ochentero, puede ser la palabra. ¿sabes? Y, eso, y se mueve en el, en el terreno entre lo que es un poco el terror, un poco la ciencia ficción... Un poco todo eso y sobre todo coger eh, eso, los, las cosas que brillaron en las películas de los 80 y meterlas en una batidora y sacar una cosa con un buen argumento que se llama Stranger Things. Entonces, eh, en ese sentido, yo creo que es una serie que, si te llama la atención, te va a gustar muchísimo porque está bien hecha, ¿sabes? O sea, todo el mundo eh, la, la adora por esas cosas. Porque tiene un buen argumento, porque es interesante, tiene buenas actuaciones, pero sobre todo yo creo que lo que te llama de la serie es ese estilo ochentero, eh, que te pone nostálgico y que. Bueno, pues que, que gusta. Igual que cuando ves una serie ambientada en los años 50 porque te mola el estilo, pues lo ves. Esto es un poco igual. A mí personalmente ese estilo pues no me. no me llamaba la atención y un poco lo que es me gustó y más de, de fantasía que de ciencia ficción en general la serie no tenía yo creo un poco los ingredientes para llamarme eso no significa que no la vaya a ver eventualmente lo que sea pero hoy por hoy no está entre mis prioridades la verás, la verás lo que no se puede negar es que es un boom y ya solo puedo ser el boom y puedo saber de qué la gente está hablando sabiendo que son ocho capítulos que no he, eh, y eso y que es de Netflix que lo que le no suele tener un buen sello pues oye, yo creo que es una serie para darle una oportunidad. Ahora yo con lo que he visto y todo eso, yo solo puedo hablar un poco desde fuera y de por qué yo no la he visto.
0: Eh, entre otras cosas, cabe destacar que el, el hecho de que la serie es de Netflix, porque es muy interesante, a los hermanos Duffer fueron con la idea a un montón de cadenas y a un montón de productoras y se la rechazaron todas. Y como hemos comentado antes con Boyac, prácticamente Netflix da da pie a, a a todo este tipo de ideas y oye, la gran mayoría les están saliendo muy muy bien y tal y como, como comentabas es una amalgama de bien hecha eso hay que, hay que decirlo, es un Frankenstein de muchas películas, series y referencias a los 80, pues podemos decir que es una mezcolanza de la cosa con algo de Alien, con mucho de los Goonies, algo de E.T. y y, y con un, no sé, y con un apartado artístico genial, porque prácticamente es como sumergirte otra vez en los ochenta y nosotros que somos gente de los noventa quizá no lo conocemos tanto, pero tenemos a, a muchos conocidos y muchos amigos que han visto la serie de esa época y están encantados con ello, entonces es una cosa bien pero, es que el único pero que le pongo a la serie el doblaje se, se me ha hecho un poco raro entonces yo la, la terminé por ver en en inglés después de unos minutos porque se me hacía raro sobre todo los chi, los chiquillos que ya sabéis que es muy que es muy complicado ponerles aquí en castellano voces voces correctas y que más o menos casen ¿no? a los chiquillos lo, lo positivo eso, tal y como comentaba Claudia es una serie súper cortita son ocho episodios, 50 minutos cada uno parece ser que va a haber segunda temporada pero bueno, esta se cierra muy 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 bien, o sea, muy cerradita y muy muy empacadita. Y lo que os digo es... Las tramas enganchan enganchan muchísimo. Muchísimo. Se enturbia un poco por... Lo, lo que pasaba siempre en los 80, ¿no? El gobierno siempre estaba ahí con sus cosas raras. Pero... Pero aún así acaba casando todo y acaba haciéndose se acaba haciendo muy muy entretenida y, y en realidad ves un capítulo y, y dices voy a por el siguiente y cuando te quieres dar cuenta te has visto te has visto la serie en día y medio eh, además de verdad Claudia te lo estaba contando y, y prácticamente en un día o menos de un día en menos de 24 horas me, me terminé Stranger Things o sea es una cosa muy muy rápida a poco que os pongáis un sábado por la tarde el domingo por la mañana posiblemente la tengáis la tengáis ventilada y y no sé, claro, no al ser una primera temporada y tal, no os quiero hacer ningún spoiler, si no os lo habéis tragado ya eh, por Twitter o cualquier cosa, pero todo es muy mágico en la serie, todo tiene ese feeling, mmm, ya no solo nostálgico, que evidentemente lo tiene, sino, no sé, ese, ese feeling de, oh, esto va a molar, esto no sé, esto tal. Punto aparte, punto y aparte para la serie, o sea, para la banda sonora de la serie, que, bueno... Aparte de las canciones que coge de, de toda esa época que tenemos desde The Class, pasando por Toto, pasando por Bangles, pasando por New Order que además la canción elegida de, de, de New Order es Elegia, que también la pudimos ver en, en un tráiler de Metal Gear de Phantom Pain, que a mí empieza a sonar y casi se me saltan las lágrimas, pero bueno, en fin, la banda, la banda sonora original de la, de la serie está, está compuesta además por, por la banda de Austin, Texas, eh, Survive, y de verdad es cojonuda, estos es sintetizadores, es todo un sonido que se puede acercar incluso al que hemos escuchado a Disaster Peace, al compositor sueco que ha trabajado en, en bandas sonoras como la de It Follows, la película It Follows o el videojuego Fed, y de verdad es maravilloso, Creo un ambiente cojonudo y los niños, de verdad a excepción de lo que os he comentado de, del doblaje, para mí es de lo mejor, lo único sería la trama de los adolescentes que para mí coge un poquito, pero por lo demás maravilloso, o sea, tenéis que ver la, la serie cuando podáis, o sea, termina el el, el programa y e saber la serie si no la habéis visto. De todas maneras, lo que os digo siempre si la habéis terminado ya oye, comentad y, y aquí en iVoox o en el propio post del, del, del programa y un poco hasta aquí Stranger Things, ya no solo porque estoy un poco solo <risa> a más allá de, de, de Claudia sino porque considero que que es mejor que la veáis porque es una serie que, que merece verla y de una serie que merece verla en Netflix, Claudia eh, nos vamos directamente a, a, a los barrios más chungos de, de, de Nueva York si te parece a, a, habla, a hablar un poco de, de la última serie de, de Marvel de Luke Cage así que nada subimos música que entre Gut Clang y vamos a darle a darle al tema Cage, Claudia, si te digo Luke Cage, ¿tú sabes quién es Luke Cage? ¿O...
1: Sé quién es, sé quién es Luke Cage, pero yo ciertamente tengo una, una relación un poco de amor o no, miento. Más <risas> bien una relación de aburrimiento. No, no llega a odio, más bien una relación de aburrimiento con las series de Marvel, de Netflix. Vaya o sea, así en general lo intenté con, con Jessica Jones me gustó el concepto, me gustaban los personajes y todo eso, pero una vez me desenganché por, no sé porque Shit Happens, la vida pasó, tuve examen, cualquier cosa, ya no volví a cogerlo tampoco lo eché de menos y Luke Cage tiene buena pinta, pero tampoco lo voy a coger, Dark Devil vi el primer capítulo y no me gustó nada como debe ser una opinión bastante impopular pero bueno, ¿qué se va a hacer? Iron Fist tampoco me está llamando nada y supongo que los defensores pues habrá que ver cómo sale, pero <ríe> yo estaré, cuando, cuando, salga, cuando salga ese serie yo ya estaré muy lejos en lo que se refiere a conocer a los personajes.
0: <ríe> bueno, Luke Cage, para, el, para aquel o aquella que no sepa, es un héroe de Marvel creado en junio del 72 en, por Archie Goodwin el, como guionista y por John Romita Senior. ¿Eh? El, el mítico John Romita Sr. Eh, como artista y apareció por primera vez en su primer cómic el Luke Cage Hero for High 1 en junio del 72 como os digo además era el primer eh, superhéroe afroamericano que protagonizaba un cómic y tenía una, una cabecera propia suya y con su nombre entonces dentro de, de en los 70 que empezó toda la Black Exploitation y todo eso era un, como un paso bastante importante para, para la Marvel ha habido mil historias, últimamente no está muy saliendo en, en, en muchos cómics, la verdad, después del All New All Different, pero sí que en estos últimos años ha estado protagonizando eh, bastantes tramas dentro de, del universo Marvel con, con los nuevos Vengadores, que os recomiendo que lo leáis, que además lo está recogiendo Panini en, en los Marvel Deluxe. En fin, eso un poco para que veáis quién es el personaje y tal. Aquí dentro de la serie, pues bueno, tenemos una serie de 13 episodios, lo que ha dicho Claudia, dentro del universo Marvel de, 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 de Netflix, que ocurre un poquito después de lo de Jessica Jones, de la primera temporada de Jessica Jones, y en la que vemos como Mike Colter, que básicamente es Luke Cage, el actor Mike Colter, que también salía en Jessica Jones haciendo de Luke Cage, eh, vive en Harlem y cómo vive en su barrio, ¿no? Bueno, en el barrio adoptivo. A partir de ahí por X cosas, mientras trabaja en una peluquería suya, se harta de ciertos temas y ciertos personajes que hay en el barrio. Y, bueno, pues lo podemos ver cómo pasa de la clandestinidad y de no mostrar sus poderes a abiertamente decir «Oye, soy Luke Cage, por favor, dejadme de destrozar con vuestras balas la ropa». Entonces, a partir de ahí, en esa base tenemos la típica trama porque claro en los héroes de ciudad no hay grandes super mega villanos que van a destruir el mundo sino poco y más en Harlem tenemos temas sobre gente que mueve droga gente que mueve armas eh, pues un poco tráfico de influencias también y ah, la serie Claudia te decía al principio, guau, me ha gustado un montón. La ambientación mola un montón. Un montón, pues, eso de, de, de música tipo Woot and Clan. Querían que cada episodio, pues, fuera como un disco de Woot and Clan, o eso nos dijeron al principio. Y joder, bien, pero en cuanto pasan dos días y has terminado la serie, sinceramente, la serie sabe a poco. O sea, de, de todas las de Marvel, mmm, es sin duda la peor o sea, no voy a no voy a entrar en spoilers, no os voy a decir nada, sí que os recomiendo verla para que juzguéis vosotros mismos, amigos y amigas. Pero la serie se queda corta, el personaje se queda corto y, y en cierta manera mmm, muy carismático Luke Cage, pero poco carismáticos los los malos, que es un poco lo que lo que tú hablabas, Claudia. Me comentaste, me da la sensación de que en el universo Marvel de series en Jessica Jones y en Daredevil Jessica Jones y Daredevil, no como personajes de cómics, sino como el personaje que han creado para la serie. No son muy carismáticos, ¿no me decías? pero
1: si Al lado digamos, de sus villanos, al menos. Sus,
0: sus villanos, pues, joder. En los de Daredevil aún puedes decir la primera temporada, no. Pero la segunda, que sale Punisher y que sale el otro, pues, joder, sí, son súper mega carismáticos, ¿no? Y en Jessica Jones, pues, ¿qué se puede decir de, del personaje que hace David Tennant? O sea, uh -huh. es la leche. Sin embargo, aquí... Y de, 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 el, el Cotton Mouth, que es el... el, el Ocurre malo, un
1: poco al revés, el Cage
0: Es un poco... Es super burdo, es como... Pues pues eres eres el típico malo de gueto que hemos visto siempre que va con trajes, como... No sé, ya me espero... Ya me espero todo, ¿no? Sin embargo... Es un
1: poco lo que dicen de que en las películas estás eh, de este estilo, ¿sabes? Superhéroes, eh, con un protagonista que pretende ser, yo qué sé, franquicia, por así decirlo una película es tan buena como de buena es su villano, ¿no? Y, y bueno, en, en Jessica Jones y en Daredevil y todo eso, eso hizo que pues fueron series que dieran un surbidón rápido, ¿sabes? Que llaman mucho la atención y todo eso, que estás preocupado por qué van a hacer lo siguiente, ¿sabes? Los villanos, por así decirlo. Y cómo se van a enf intentar enfrentar a ellos los héroes. Y cuando en Luke Cage pasa un poco lo contrario... O sea, es que el personaje de Luke Cage es un personaje pues que con el que conectas enseguida, eh, o sea, quien no se puede, quien no se sente ver, no sentirse como Luke Cage, porque eso es complicado, pero sí te, te, haber tenido la, la reacción similar a yo que sé lo que decías, ¿no? Que le molestaba a la gente de su barrio y esas cosas. Y sin embargo, si tienes los, los. Pero si el villano, el villano es flojo, o al menos bastante inferior al protagonista, pues te queda, bueno, pues te queda la pata coja, ¿no? O sea, la mesa coja.
0: Además, es como. no sé, es como muy impredecible el villano en esta. en esta temporada. Esa es la sensación que me da a mí. Es un poco un palo, pero bueno, es un poco la sensación que, que me dio. De todas maneras, lo que os digo, eh, no os fiéis tanto de lo que os puedo decir aquí, sino de lo que veáis vosotros. Porque sí que es verdad que tiene momentos brillantes y tiene muchos chistes y tiene los chascarrillos habituales que podemos ver en los cómics de, de Luke Cage, que son todo muchos guiños. Pero, pero bueno, lo que os digo, como serie en general, se queda floja. Considero que se queda floja. No, no la veo también empacadita como, como Daredevil o como, o como Jessica Jones. Veremos cómo se desarrolla una posible segunda temporada, que creo que está confirmada de Jessica Jones, que es, evidentemente, saldrá Luke Cage. Veremos si Luke sale en puño y hierro, que lo tendremos ya prácticamente en seis meses, en marzo del año que viene. Y sobre todo veremos qué tal se desenvuelven los cuatro personajes, Puño y Hierro Daredevil, Jessica y... Y el amigo Luke en los defensores. Pero bueno, guiños también al... al... Me saldrá, no me sale. ah Bueno, al grupo este de superhéroes que limpiaba catástrofes, guiños a los vengadores, cosas así. Pero, pero claro, no sé. Se queda floja. Se queda floja. Más allá de cuatro chascarrillos y algunos momentos y tal. Y sobre todo, hay que, o lo tengo que medio advertir, no esperéis el nivel de acción eh, ya no de, de Jessica Jones, sino sobre todo de Daredevil. Daredevil, tú lo, lo pudiste comprobar en lo poquito que viste, Claudia, que es una acción muy rápida, ¿no? Muy de pa, 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 muy, de, muy entre comillas, pero de película de Bruce Lee, ¿no? Esta, sin embargo, es súper lenta, debido a, no sé, a los poderes o a lo que quería mostrar en la serie, va todo como súper lento, como pum, puñetazo, pum, paro, cuatro balas, minta, no sé qué, no sé, no es muy dinámica la acción. Hay pocos momentos de acción y no son tan dinámicos como, como nos tenía acostumbrados. Y yo creo que igual eso le puede, le puede pasar, le puede pasar factura al, a, a la a la serie en general. Pero bueno, por lo demás todo encaja y todo, todo está bien. Así que lo que, lo que os digo, gente, eh, Vedla, pero con bastantes reservas. Porque si veis que nos os está molando al capítulo 4 o al capítulo 5, por mí no la sigáis. Porque además no no es que fije algo... ¿Sabéis? No es que fije algo para, para las siguientes temporadas como sí que lo puede hacer Daredevil. Entonces no, no es prescindible. Para mí, al final, acaba siendo una cosa prescindible. Todo lo que os digo, venla unos capítulos, jugadla, y si no, pues tampoco os preocupéis. Así que eso, hasta aquí, Claudia, las series de Netflix. Si quieres, pasamos a las recomendaciones y así podemos hablar todos un poco, un poco más y no Vamos muy, con ellas, el sí. tema. Pues eso, chicos, después de tanta serie y tanta mandanga, eh, terminamos ya este ciclo de volvemos al podcast y al cole con unas recomendaciones, que es un poco recuperar otra vez la normalidad. Bueno, Claudia, ¿tú tienes alguna recomendación? o
1: Tengo una recomendación. Pues un poco para aquellos que estéis más al día de lectura fantástica, que os gusta la lectura fantástica de, o de ciencia ficción y demás... Y que resitáis en territorio nacional o tengáis intención de venir a territorio nacional eh, durante el próximo mes, eso te incluye a ti, Sergi. Eh, va a tener lugar en, en Barcelona, no sé si alguna vez lo he comentado ya en el podcast, me parece que no. Pero el fin de semana, del 4 al 6 de noviembre, eh, va a tener lugar en Barcelona la Eurocon 2016. Es la, es la, la Eurocon es la feria eh, dedicada pues, a todo este mundo, ¿sabes?, de literatura, de fantasía y ciencia ficción europea. Y va a ser la primera vez que tiene lugar en España y, lo dicho, Barcelona va a ser un poco el lugar eh, elegido para ello. Eh, durante esos días eh, va a haber actividades por toda Barcelona. El, 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 la, Euro -con la convención en concreto tiene lugar en el Hotel de las Ramblas, eh, pero va a haber... El hotel, perdón, en el Hotel Catalonia de las Ramblas. Eh, pero va a haber actividades en general gratuitas, con acceso libre para cualquier persona, no solo acre gente acreditada para la convención, por las bibliotecas y librerías de toda, de toda la ciudad. Esto incluye Gigamés, incluye Cronos, incluye pues, varias. Eh, sobre invitados pues, va gente de diferentes países, como yo os decía, pero eh, europeos. O sea, tienen gente como Aliette de Baudard, que es eh, francesa, Richard Morgan, de Reino Unido. Aquí de, la propia, de España, eh, Enrique Colominas, que ya que estábamos hablando de todo esto, es el, el ilustrador que ha creado las portadas de la versión española Juego de Tronos. También tiene, y me niego a pronunciar esto bien, pero es el Andrew Sap Sapkowski, de Polonia, que seguramente le conozcáis mejor como el creador del universo de Witcher. Y bueno, varios más, como también viene Rihanna Pratchett de Reino Unido, que es la, la la guionista de los juegos de Tomb Raider. Y Brandon Sanderson, que como si habéis escuchado anteriores podcasts o habéis visto, leaos los. algún eh, post. Bueno, no sé, no sé si me acuerdo si en el último, lo dices, creo que no. Bueno, borra lo del post. Eh, viene también Brandon Sanderson que es uno de mis autores favoritos que ha escrito la, la trilogía bueno, la saga de Missborn el antris, el archivo de las tormentas y en fin, viene mucha gente durante esos días se, eh, va a ser... Pues un polvorín de actividades, de promoción de estos libros, va a haber muchísimas charlas y como digo, eh, las entradas para lo que es la convención en sí ya están agotadas, pero va a haber un montón más de actividades, por lo que si os apetece pasar, si os gusta todo este tema y todo eso, os recomiendo que echéis un ojo porque va a ser uno, un fin de semana muy interesante para toda la gente que que nos gusta esta literatura.
0: Allí iremos. O bueno, tú irás, te, te enviamos de, sí, sí. de corresponsal <risas> de, de guerra allí a ver, qué, a ver qué nos cuentas a posteriori. Eh, ¿Algo más, Clau? que añadir? Um,
1: no, que eso, que si sí, lo echéis un ojo, si podéis acercaros, si os interesa, va a ver muchas cosas, está muy bien, el programa está en la web. Y digamos que de manera colateral, eh, aprovecho para recomendaros los libros de estos autores, sobre todo los de Brandon Sanderson, que por cierto no es europeo, pero viene como invitado de honor. Y, y es eh, su mundo, el Cosmir, es una maravilla. Es. Eh, en fin. Es que así de, de, de buenas no os lo puedo contar, pero. Golpe eh, la si
2: mesa. Si, golpe si, en la mesa.
1: Si os gusta la letra fantástica probablemente ya conozcáis su nombre le han, co le han comparado ya pues con Patrick Rufus, con George R. Martin con lleva, esto lo digo como si fuera Nobel pero no, lleva más de 10 años publicando libros y encima es una máquina, ¿sabes? Va a publicar libros como si le fuera la vida en ello, Stephen King style, y vale muchísimo la pena porque cada uno de sus libros, sobre todo lo que se llama el world building, el, la construcción del, del mundo, de sistemas mágicos y todo eso es un maestro y vale mucho la pena Recomendación especial, sobre todo la primera trilogía de Miss World, que es Crema.
0: Rivalizando ahí a fuego con, con el señor, como bien has dicho, con el señor King en lo de sacar libros, no sé, a 40 libros anuales prácticamente, ¿no? Al libro al libro por semana.
1: Ojalá, ojalá, pero... <risa> por mi salud mental, ojalá, pero pero es muy prolífico, sí.
0: Aquí tenemos todas las recomendaciones literarias de La buena de Clau Y El bueno de Sergi, ¿algo que comentarnos?
2: ¿Recomendar? Ya sigo con el tema porque... Eh, Carol, eh... Ay, me estuvo Carol, bueno, hermana, una de las trillitas
0: hermana, hermana de Sarai, eh, mujer prácticamente de Dani, la habréis oído nombrar en el podcast más de una vez y más de dos.
2: ¿Ha participado en alguno? Yo creo que. Pero no se Pero...
0: escucha. Hola, Carol. Hola, Carol.
2: Pues, Carol, <ríe> la tía esta, <ríe> ya que nos escucha, hablamos de, de tú. Eh, pues eh, me recomendó el. el... Bueno, El nombre del viento, que creo que es una novela que todo el mundo más o menos ha escuchado hablar. No, hablamos de La sombra del viento, ¿eh? Ojo, ese, ese libro no, no. <ríe> no tiene nada que ver. Pues El nombre del viento, que es muy del estilo que estaba comentando ahora mismo Claudia, seguramente de, de la nueva generación de libros de fantasía, el más famoso, diría. Y, y como tal, tampoco me voy a enrollar mucho. Es un libro así, es una trilogía. Yo pensaba que no, me acabé el libro diciendo, ah, que ya sé, que no hay más, vaya, qué bien. Pero bueno, eh, entonces ha salido ya el segundo, falta el tercero. Yo supongo que a mí, cuando se anuncie el tercero, me leeré el segundo, porque este el, 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 el nombre del viento está muy bien, o sea, es un libro muy entretenido. Eh, yo que no soy muy de fantasía, que tampoco es... Bueno, digamos que tampoco es el tema principal, que más un tema principal de un, un, un héroe, ¿no? Un, un, un tipo que explica su vida, de cómo es el puto amo y le sale todo bien y de repente le sale todo mal, ¿no? Es un poco eso de un poco Harry Potter, ¿no? que que lo peta mucho, pero después la lía un montón y entonces está divertido porque el tipo es como muy ingenioso, o sea, es más que nada que el protagonista es muy carismático y a partir de ahí pues ya se monta la novela y, y creo que lo que comentaba ahora un poco Claudia, que el universo que crea es bastante aceptable, o sea, lo, eh, te lo crees bastante y, y ya está y creo que funciona bastante bien porque, como decía Carol es todo muy lógico en eso de, que también es un poco, poco lo que hemos comentado de Juego de Tronos y todo eso, es decir no es tanto... Eh, Está todo bastante justificado y en las cosas no aparecen así porque sí, sino que hay un trabajo detrás de intentar que haya cierta cohesión con lo que va pasando. Y poco más, porque es un libro bastante conocido. Yo estoy bastante contento con lo, que, con lo que ha sido el libro. Como entretenimiento me parece excelente. Luego ya como eso de que lo vaya a recordar de aquí 10 años ya lo dudo un poco más, porque me... <risa> tampoco es eso es lo que sea tan... Eh, pues no sé cómo decirlo eh, tan, tan novela de culto, pero es realmente es un libro muy entretenido que si el tema de la fantasía os llama un poco, pues es una opción muy, muy recomendable.
1: Pues si te gusta eso, te gustan ¿no? a Miss Ya eh, bueno,
2: pero poco a poco, ¿sabes? De <risa> poco hecho, Patrick es...
1: Rothbus es muy fan de Miss Pues mira. En deja reseñas diciendo que tiene vida de Brandon Sanderson. Es verdad, no me lo invento.
2: Claro, pues ya está. Yo, pero lo que pasa es que yo no. Bueno, igualmente que voy leyendo un poco de todo, pues ahora estaba con los boss fights, estos libros que ya hemos hablado de aquí alguna vez, y estaba con el Shadow de Colosos, así que. Que bueno, Shadow de Colosos está por encima de todos estos mundillos de fantasía, por supuesto. Así que. A fuego con ello. A fuego. No, en fin. Eh, nada, que ya iré comentando Pero bueno, eh, es que aparte de eso La mayoría de cosas de recomendar Ya las hemos ido hablando por aquí Así que, que nada, nos quedamos con libros Que no hablamos mucho Y deberíamos hablar más de ellos
0: Bueno, pues yo no voy a recomendar libros Yo voy a recomendar el último disco De los amigos Red Fang Que salió hace nada que ahora mismo no me acuerdo del nombre pero bueno eh, ojo de, que estos es
2: vienen a la colonia que los, lo he visto en el
0: los red fans pues sé que más o menos te gusta Mastodon y demás y deberías. <risa> Mastodon no fui eh. y, de, y de, 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 bueno sabes y deberías de, 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 de aparte de, ah, no, de escuchar de
2: octubre vaya pues
0: nada no voy a ir <risa> pues entonces me parece que complicado eh, deberías de leer
2: Tío, si hubiéramos grabado hace tres días. Sí,
0: qué lástima. Bueno, pues eh, nada, eh, que se estrenó el, el, el 14 de octubre, prácticamente antes de ayer. Y la verdad es que les ha salido un, un discazo cojonudo a, a, a la gente de Red Fang. Ha recomendado a tope, es el tercer. Bueno, el tercer, no, el cuarto Sí, el cuarto disco que sacan, sin contar, pues eso, todos los, los EPs y demás. Y Only Ghost se llama, eh, Solo Fantasmas, para traducir al, al castellano. Y de verdad, una cosa maravillosa que deberíais de escuchar todos, os vaya mucho el tema o no, porque la verdad es que esta gente merece merece la pena un poco en la línea de, de todos estos de Mastodon, de barones de Kailesa y algunos grupos más así de Stoner Metal que, que he recomendado por aquí. por el
2: podcast. A, mí, a mí es más a Queen of Stone Age. Que la, yo tengo la, la de Wires, que es la canción que está en Rocksmith, es muy que no of Stone Age. No sé si el resto es así, pero yo lo único que he escuchado es... Que cita.
0: del Queens of Stone Age creo que había un gacho que era compañero de otros grupos, de gente esta en general. El género lo han medio creado entre, entre varios que al final se han dispersado en varios grupos, pero sí, pero porque sí que...
2: Tienen todas las mismas pintas, eso sí que es cierto.
0: Y bueno, supongo que hasta aquí las recomendaciones. Vamos a pasar al, al ending del podcast que, que no está... que, 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 es, que ya es sónica de, 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 de... terminar Mira, vaya, de cerrar el tema. Hasta aquí pues el programa número 62 de, de Kill the Robot, ya sabéis que estamos ya con la vuelta al podcast, ya la semana que viene, normalidad total con nuestras secciones
2: y bueno, Sergi, hasta aquí el podcast. Sí, tú, al, al final ha sido un podcast que, que hemos sacando temas y madre mía, yo he hablado demasiado, creo que, que el próximo programa espero que venga alguien, que, que Sarai venga y me diga no hables tanto, venga. ¿vale? Que es demasiado. No lo sé. Y si no, siempre tendremos a Claudia para, para
0: hablar de, del, del cosmer, ¿no? De Brandon Sanderson.
1: Cuando quieras.
0: Ay, ay. Pues hasta el siguiente programa, Clau.
1: Venga, nos vemos chicos. Buenas noches.
0: O días o tardes cuando lo estén <risa>
1: escuchando. Y no nada. te engañes. Es buenas noches siempre, porque siempre es buen momento para dormir.
0: Eso me parece correcto. Buen, bien visto. Y hasta, bueno, es eso. Hasta aquí. Ya sabéis, suscribiros, seguidnos en las redes sociales, etcétera, etcétera. Etcétera. y bueno, ya en el siguiente más y mejor, porque además, insisto, no voy a estar yo, así mejor, que, mucho, así mucho que mejor, va a ser seguro. muchísimo mejor. Claro que sí, he sido Guillermo durante, Hostia, pues.
2: durante todo el podcast <risa> Perdón, ¿eh? Pero si decía que he hablado de este programa, imagínate el próximo que voy a
0: presentar yo. Ah, Madre bueno, mía. Pues tú, verás, bueno tú, tú, tú crees que vas a presentar. ¡Ojo, sorpresas! Igual no, presenta, igual no presentas tú, igual quiere presentar Claudia o igual quiere presentar Sarai o vete tú a saber, yo qué sé, baja Gabri baja Gabri de las montañas y dice aquí, pres, aquí presento yo
1: Un golpe de estado en Corre,
0: Correcto, junto a las cabras y al paracaídas, en fin, no o sea, a Gabri lo queremos un montón, joder Hasta aquí el podcast, nos vemos en el siguiente chicos, Adiós. adiós Hasta
1: luego